0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe, die Sendung mit der Metrik. Halleluja, 50 Stück sind schon. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute geht es darum, wie du Conversions für Safari Browser erhalten kannst. Schrägstrich, wenn du die Conversion-Verknüpfung im Google Tag Manager brauchst. Und das ist heute mal eine Hands-on-Folge, würde ich es mal nennen. Hintergrund dazu. Es gibt ja seit geraumer Zeit von Apples Safari-Browser die sogenannte Intelligent Tracking Prevention. Die bedeutet, dass der Safari-Browser Werbekookies blockiert, vor allem Dingen eben die, die nicht durch die eigene Domain abgelegt werden, sondern durch sogenannte Third-Party-Cookies erfasst werden. So, und dabei ist eben gemeint, auf der einen Seite sind das Datentracker, die dann zum Beispiel Remarketing ermöglichen oder interessensbasierte Werbung und Co. Und das vor allen Dingen auf Desktop und Mobile. Und die blockieren dann nämlich unter anderem, und zwar unter bestimmten Voraussetzungen, ja, die Cookies zum Beispiel von Google Ads oder auch von Flatlight. Und ich habe jetzt mal zum Anlass genommen eine Frage von, von meinem lieben Kollegen Michael Jansen auf Slack im Measure Channel, den werde ich mal verlinken, und der fragte nämlich, hey, sag mal, gibt es eigentlich von Google irgendwelche offiziellen Quellen dazu, wann ich wie was einsetzen muss und welche, ähm, welche Dinge das nach sich bringt? Und ich habe als Antwort auf, auf seine Frage mal den Post von ähm, Julius Federer-Vicious äh, erwähnt den ich dazu absolut sinnvoll finde. Julius ist sowieso für mich so eine der Koryphäen, was das Thema Google Tag Manager angeht. Also folgt ihm auch gerne mal bei Twitter zum Beispiel oder schaut euch einfach mal seine Posts an. Und er hat eben ein sehr umfangreiches Werk dazu geschrieben, wann man äh, und wie unter welchen Bedingungen und wie man vor allen Dingen dieses Tracking quasi erhalten kann. Also nochmal von vorne. Es geht darum, wie kannst du ähm, Cookies die bisher auf Third-Party-Basis waren und quasi dann zum Beispiel äh, nicht zu deiner Domain gehörten, wie kannst du aus denen sogenannte First-Party-Cookies quasi machen, damit der Safari-Browser diese Cookies nicht, nicht abwirkt? Ich sage dir gleich nochmal genau, wie der Browser das überhaupt macht. Ja? Also nochmal, First-Party ist quasi ein Cookie, das von deiner Domain abgelegt wird und das Cookie gibt sich auch als deine Domain quasi zu erkennen. Und ein Third-Party-Cookie, das wird zwar durch deine Domain abgelegt, abgelegt, sage ich jetzt mal, aber es steht quasi eine andere Domain dran. Also wenn ich jetzt auf deine Domain gehen würde und dort würde irgendein Werbetracker laufen, der würde sich als diese fremde Websites quasi identifizieren. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten für Werbetreibende, dieses Safari Blocking, würde ich es jetzt mal nennen, quasi zu unterbinden. Dazu erzähle ich dir dann gleich eine ganze Menge. Also was passiert jetzt erstmal durch das Blocking selbst? Erstmal ist es so, nochmal, dass ähm, reduziert sich auf Third-Party-Daten. Third-Party-Daten, also wenn eine andere Domain quasi an, deiner, an deinem Cookie dran steht. Und wann immer das der Fall ist, dann bleiben im Safari-Browser diese Cookies trotzdem erstmal 24 Stunden lang fähig, eine Conversion-Zuordnung äh, zu leisten. Mal angenommen, du würdest jetzt mit, ja, du würdest eine Google Ads schalten und jemand würde über diese Google Ads auf deine Website kommen, dann steht dort nämlich zum Beispiel drin, hey, der kam über folgende Kampagne. Und das ist aber im normalen Fall, ist das ein Third-Party-Cookie, das da abgelegt wird. So, jetzt sagt der ähm, Safari-Browser, okay, innerhalb von 24 Stunden lassen wir dieses Cookie so stehen, wie es ist. Ja? Und das heißt, innerhalb von 24 Stunden können wir eine Conversion noch einer bestimmten Kampagne Zuordnen. Nur 24 Stunden ist jetzt kein besonders langer Zeitraum und für Werbetreibende wird dann natürlich auch sehr, sehr schwer nach 24 Stunden vor allen Dingen nachzuverfolgen, welche ursprüngliche Kampagne dahinter steckte. Denn nach 24 Stunden wird dieses Cookie, das wir da haben, quasi zerstückelt. Das heißt, die eigentliche Tracking-Möglichkeit wird quasi rausgeschnitten aus dem Cookie. Was aber bei bestimmten anderen Cookies noch möglich bleibt, ist zum Beispiel die Login-Möglichkeit, weil Cookies können ja nicht nur solche Kampagnendaten speichern, sondern sie können ja auch andere Daten speichern, zum Beispiel, dass jemand sich eingeloggt hat oder ähnliches und das dann quasi auf dem Browser hinterlegen, sodass du dich nicht immer manuell wieder einloggen musst. Und diese Login-Möglichkeit zum Beispiel, die bleibt noch 30 Tage bestehen. Aber das seitenübergreifende Tracking wird quasi erstmal unterbunden. Und nach diesen 30 Tagen, da wird das Cookie, naja, das wird dann irgendwie genannt, bereinigt. Ja? Und äh, Apple wird dann in der weiteren Zukunft äh, darüber hinaus auch noch versuchen, das Cookie daran zu hindern, weiterhin Daten zu tracken. Das heißt, ähm, ja, das ist natürlich für Werbentreibende ein ordentliches Problem. Das Ganze gilt natürlich nur, wenn die Seite nicht erneut besucht wird. Denn danach gibt es quasi einen Refresh und die Uhr tickt von vorne. So, das Ganze hilft natürlich jetzt den, tja, nur den Großen, bei denen die Cookies ohnehin täglich durch Besuche erneuert werden. Ähm, alle anderen Anbieter von Werbung leiden darunter. Und unter Privacy-Gesichtspunkt darf man jetzt auch nicht ganz unterschätzen, ist das für Nutzer natürlich eine, ja, möglicherweise auch passende Lösung. Letztendlich, wenn es denen nicht gefällt, dass sie sich jetzt zum Beispiel immer häufiger einloggen müssen, weil sie jetzt irgendwie 30 Tage nicht auf der, auf der Website waren, sich jetzt manuell wieder einloggen müssen, dann werden sie die Funktion irgendwann deaktivieren oder einen anderen Browser nutzen, wenn das denn geht. Das ist natürlich bei Apple-Nutzern so eine Sache, mal eben so vom Safari-Browser runterzugehen. Also, was passiert jetzt für dich als Werbetreibender, wenn du zum Beispiel Google Ads und Flatlight und Co. nutzt? Eigentlich, wie gesagt, sind wir da auf einem Third-Party-Cookie. Und technisch passiert da zum Beispiel bei Google Ads Folgendes. Da wird in diesem Cookie eine sogenannte Click-ID gespeichert. Die Google Click-ID, die wird abgekürzt mit GCLID. Ja. Vorausgesetzt, du nutzt in Google Ads das sogenannte Auto-Tagging. Wenn du in Google Ads ähm, mit UTM-Parametern arbeitest, dann wird das sowieso nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst. Äh, insofern, Voraussetzung ist da das Auto-Tagging. Das heißt also, die Kampagnen werden automatisch mit dieser Google Click-ID quasi übermittelt. und nun ist es aber so, wie gesagt, nach 24 Stunden greift diese Intelligent Tracking äh, Prevention. Und dementsprechend 24 Stunden später hast du keine Zuordnung mehr zur eigentlichen Kamera. Und Entschuldigung. Und das ist natürlich aus Optimierungsgründen extrem fies. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten, das zu unterbinden. Also, erste Möglichkeit, jetzt vor allen Dingen in der Anwendung mit Google Ads. Die erste Möglichkeit ist die Verknüpfung von Google Analytics und Google Ads. Denn dadurch passiert etwas, nämlich du bist nicht mehr mit einem Third-Party-Cookie unterwegs, sondern durch die Nutzung von Google Analytics, was per se ein First-Party-Cookie ist, nutzt du quasi auch für Google Ads ein First-Party-Cookie. Und dementsprechend hast du kein Problem mit dieser Tracking-Prevention. Ähm, außerdem kann dann natürlich, kannst du von den schönen weiteren Vorteilen dann eben... Ja, Nutzen greifen, äh, zum Beispiel, dass die Conversions, die in Google Analytics erfasst werden, auch für Google Ads genutzt werden. Die zweite Möglichkeit, diese Tracking Prevention zu, zu unterbinden und vorausgesetzt hier für den Punkt 2, ist, dass du den Google Tag Manager nicht hast. Also und den Google Tag Manager nicht nutzt für Conversion Pixel. Ne? Also, wenn du ein Conversion Pixel quasi ohne den Tag Manager einrichtest auf deiner, auf deiner Domain, dann mach bitte Nutzen vom neuen gtag.js, das Global Site Tag. Das ist vor einigen Monaten eingeführt worden und ist quasi jetzt der Standard, zum Beispiel für Google Ads. Ähm, dadurch soll quasi eine Vereinheitlichung des Trackings über die verschiedenen Google-Plattformen hinweg ermöglicht werden. Das betrifft also quasi nicht nur Google Ads, sondern eben zum Beispiel auch Search äh, Ads 360, also Floodlight und Konsorten, ähm, Genau, und auch die werden dann eben damit kein Problem haben. Bei alter Implementierung der Google Ads Conversion Pixel kannst du davon ausgehen, dass du trotzdem ein Problem hast. Also nochmal, erste Möglichkeit Verknüpfung von Google Analytics und Google Ads. Und die zweite Möglichkeit, das zu unterbinden, ist die Nutzung vom neuen GTAG.js. Die dritte Möglichkeit, und die betrifft dann eben den Fall, dass du den Google Tag Manager nutzt, und dort zum Beispiel ein Conversion Tag für Google Ads eingerichtet hast, dann solltest du ein zusätzliches Tag anlegen, nämlich die Conversion Verknüpfung. Allerdings musst du das nur dann tun, wenn du nicht Google Ads und Google Analytics miteinander verbunden hast, ansonsten kannst du es tun. Ja? Also wenn du Google Ads und Google Analytics verknüpft hast, musst du das nicht tun, du kannst es aber trotzdem tun. Aber wenn du die beiden nicht verbunden hast, solltest du es auf jeden Fall tun. Also das ist dieses Tag, das nennt sich Conversion-Verknüpfung. Und das packt nämlich diese Klickinformation, die du quasi übergibst durch Google Ads, raus aus dem Third-Party-Cookie hinein in einen First-Party-Cookie. Und das gehört dann, wie gesagt, deiner Domain. Und damit packt das Safari an der Stelle eben nicht mehr zu. Die Einrichtung dieses Tags ist ziemlich einfach. Es gibt nämlich einfach ein neues Tag. Das nennt sich Conversion-Verknüpfung. Das musst du einfach anlegen. Da gibt es auch im, im Normalfall gar nicht so viel zu, zu also einzustellen. Ja, du kannst es einfach anlegen und damit ist es fast schon fertig. Du musst noch einen Trigger dazu packen, der heißt All Pages. Also bedeutet, spiel dieses Tag auf allen Seiten deiner Website aus. Und wie gesagt, eine weitere Konfiguration ist da in der Regel nicht unbedingt ähm, nötig. Nötig zwar nicht, möglich sind sie aber trotzdem, denn du kannst zum Beispiel für diese Conversion-Verknüpfung ähm, einen neuen Namen äh, für die daraus entstehenden Cookies ähm, anlegen, also zumindest das Präfix. Dann kannst du auch die Domain ändern. Ja? Wenn du also sagst, ähm, normalerweise, wird dieses, normalerweise wird dieses neu entstandene First-Party-Cookie auf höchster Ebene quasi angelegt, also quasi auf Ebene deiner Domain. Wenn du jetzt aber sagst, ich möchte das nur auf einer bestimmten Subdomain ausspielen, also zum Beispiel auf shop.domain.de, dann kannst du dort eben diese Einschränkung machen, auf welcher Domain das stattfinden kann. Oder wenn du es zum Beispiel auch auf mehreren Domains nutzt, dann kannst du eben auch dort mehrere verschiedene Domains nutzen. Was du nicht tun solltest, ist, wenn du jetzt speziell nur eine Domain hast, und äh, wenn du jetzt in diese Einstellung auf eine externe Domain hinweist, dann wäre das Blödsinn, weil dann hast du das gleiche Problem wie vorher, weil dann hast du wieder ein Third-Party-Cookie, was natürlich dann irgendwie blödsinnig wäre. Ne? Und du kannst noch einen Pfad ändern, der geht normalerweise, wird dieses Cookie abgelegt im, im Hauptverzeichnis, also in Slash. Ja? Ähm, das solltest du auch nur ändern, wenn du da irgendwo eine Grenze hast oder bestimmte Policies bei dir vielleicht das Ablegen auf diesem Hauptverzeichnis oder Root-Verzeichnis, sagt man ja auch, äh, nicht erlaubt. Und äh, ja, das sind die drei Einstellungsmöglichkeiten. Entweder du kannst äh, den Namen des Cookies ändern ähm, oder du kannst den Pfad ändern. Und äh, ja, äh, irgendwas war da noch. habe ich es übersehen? Es waren noch drei Sachen, ne? <lacht> äh, egal, auf jeden Fall äh, kannst du es auf Domain und auf Pfad kannst du es ändern. Okay, wenn du dir aber nicht sicher bist, ob du das Conversion Tag brauchst oder ob du es machen sollst, dann... Solltest du es auf jeden Fall einbinden, denn was du damit nicht machst, ist irgendetwas kaputt zu machen. Ja, du baust es also ein und es wird funktionieren, ganz gleich, ob, ja, ob du Google Ads und Google Analytics schon verknüpft hast oder nicht. Das heißt, es ist quasi äh, eine Sicherheitsoption, wenn du so möchtest. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann dir auch den Blogpost von, von Julius dazu empfehlen. Äh, der hat sich auch entsprechende Informationen dazu geholt, auch von Google zum Beispiel, von Brian Kuhn. Das ist der. Den, ja, leading Developer von, vom Google Tag Manager Projekt und äh, hat auch die entsprechenden Artikel da nochmal rausgesucht und so. Ich verlinke die alle mal in den Show Notes. dann kannst du dich da nochmal selber schlau machen. Und äh, ja, ich plane gerade nicht selber einen Blogpost dazu zu schreiben, weil wie gesagt, ich glaube, der von Julius ist einfach umfassend und gut und ich verweise dann an der Stelle einfach sehr, sehr gerne auf ihn. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter. Falls du eine Frage hast, melde dich gerne dazu. Du kannst auch gerne in die in die Facebook-Gruppen äh, hineinkommen, vor allen Dingen in die Digital- und Web-Analyse-Helden. Da ist immer was los und da sind solche Fragen mit Sicherheit sehr, sehr gerne gesehen und werden auch super diskutiert. Also wirklich coole Leute dort. Fühl dich herzlich willkommen. Die Eingangsfragen solltest du allerdings beantworten, sonst lasse ich dich da nicht rein. Und äh, dann gibt es noch die Web-Analyse für Einsteiger-Gruppe äh, und auch dort bist du herzlich willkommen. Und wenn du es noch nicht gehört haben solltest, ich ähm, werde demnächst ein Hörbuch veröffentlichen. Da bin ich gerade so in der quasi Vorproduktion. Die ist gerade ein bisschen schleppend, muss ich gestehen, aber sie wird weitergetrieben, ganz ehrlich. Und ähm, einen genauen Veröffentlichungstermin habe ich jetzt noch nicht. Irgendwie November, Dezember vielleicht. Aber wenn du dich an dem Hörbuch ähm, oder wenn du dich für ein Hörbuch interessierst, wie du Web-Analyst werden kannst, dann ja, fühl dich mal willkommen. Ne? Schau mal bei mir auf der Website nach. Ich verlinke die Seite auch unten nochmal in den Shownotes. Ähm, und trag dich schon mal in die Liste ein, wenn dich das interessiert. Dann werde ich dich auf jeden Fall informieren, sobald es soweit ist. Okay, cool, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass dir die Info weiterhilft, äh, weiterhin auch für Safari deine Conversions zu tracken. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen oder sehen uns auf dem Google Analytics Summit oder auf der Data-Driven Business. Auf letzterer bin ich dann auch mit einem Vortrag vertreten. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Quatsch mich einfach an und ja, wir sehen uns.